0: 好嘞，休息完毕。那我们回归刚刚的议题。我们一开始讲到的是，对新人而言，比稿真的是机会吗？那我相信这个事情，我们刚刚也解答了。比稿是不是机会，就真的要看各位的际遇到底如何。那我们直接进入下一个。下一个议题其实还比较难一点呢、啊，就是为什么大家都不接 original cover 歌词？我们这边介绍一下何谓 original cover。那这边就是所谓的改编歌词。那为什么不接改编歌词呢？当然是因为改编歌词大多都是买断的。还有就是改编歌词呢，大家可能也看过很多歌，它的作词人上面呢有很多名字，哦，可能有英文名啊，然后可能有一个中文名，这种叫做嗯 original cover 歌。那我们改编歌的情况最常出现在外国 demo。那外国 demo 这件事情，他们比较保护本国的创作人，就跟日本一样。那这种情况就是他们做了一个 demo， 如果有了歌词，那他们也要算这个作词的比例。当然了，他们作词可能是啦啦啦啦，可能是英文。当然，对于中文做成是一个非常不利的状况。但是，同样就如刚刚所讲过的，创作人为了机会，有时候也不得不妥协嘛。老话一句，新人的拳头就是比较小嘛。但是，这个事情是不是合理的呢？当然是有待商榷。那当然。也很多人提出这一个问题，嗯，但是这个问题有没有被做解决呢？<笑>可能这问题还是需要呃，嗯，时间慢慢来去把它做解决。有些事情没有办法直接快速给答案，那这也没办法。那我相信。也不用去解释何谓买断这件事了吧？买断基本上是一个你付我钱，我卖你东西，但我之后无法有任何权益。对，就是这样子吧。那什么人会做 original cover 呢？大多数是急需名气，急需机会。或者他真的是急需钱的，那他就会做 original cover 他会接，那业界多不多人接这个呢？我敢说很多，因为 original cover 大多属于外国歌，只要制作公司去花钱买。外国的曲，那本身这個歌手的专辑预算较高，也就是说，如果今天我做这首歌，我得到的收益比较少，但是在后面所能给我的回馈比较大，那我就会选择去做它，这是相对的。那至于很多人都好奇的，就是说，那到底众取青瓷是不是真的呢？因为很多人都会讲哦，众取青瓷，众取青瓷的，不能说没有。那微整举，例如说像刚刚讲到的，一万二是歌词的钱嘛，对吧？那歌曲多少钱呢？当然就是。一万八嘛，如果是说一八一二这样的状况底下呢，它到底是不是一个合理的？他们两个的价位并没有相同啊，那怎么会是合理的呢？那歌曲比歌词多个几千块这样的事情，始终都还是存在的。这个能不能当成是一个重取金池呢？这也可以算是其中之一。对，还有一个问题是说，永远的制作流程都是先有曲后有词。那在一个先有曲后有词的状况底下，作词就显得比较被动，因为你必须已经先确定了这首曲，已经要已经要买了嘛。那你才去请作词人去填这个这个词。那可是问题是，今天不会有所谓的，我先买这个词，我觉得这个词真的可以了，我再来去为这个词填曲谱曲，比较少，除非他真的是顶尖的大师，那有一些状况可能会，嗯、呃，可能会是这样。但是很少见，所以大多数的案子都会存在于一个，就是它已经是歌曲了。那不好意思，大家就来比稿吧。那如果你不想比稿的，你有没有办法直接主动的去投稿呢？没有办法，因为你只是一个歌词。那如果你要投稿，要怎么办呢？哇，那你要会作曲呢？但是我们很知道，就是说术业有专攻。今天如果你会作词，可能你的作曲就没有那么好；而如果你会作词，那可能你的作曲也并没有那么好。这是相呼应的。所以这比较残酷，对于作词人来讲，永远都是处在于一个被动等待机会的状况。所以为什么会有说重取轻词？其实不只是金钱的差异，更多的是机会的差异。因为你作曲是可以自己争取那个机会的，而作词是不行的。那这也是年轻作词人到中途会放弃的原因之一，因为没有人会一直去被动的等待那个机会降临到自己头上，而那个机会还很有可能永远都不会到。那下一个我们要说的，这个又对到。之前前几个讲到的版权跟合约的东西，那就是好的版权公司带你飞，不好的版权公司带你下地狱。哇，他听起来言语下的非常重啊！但是我们不得不说，这真的是一个事实，在拿到那纸合约之前。要看一下公司是什么，有时候可能是工作室，有时候可能是大公司，有时候可能是这一个小公司，无论是这三个里面的哪一个，都一定要去，甚至在胜。如果身边有人是行业内的，一定要问清楚他们。这一间公司的底细，甚至有一些所谓的工作室，就是小公司或者是小工作室，他们是连预付版税都没有的状况。也就是说，刚刚说一万二一首歌词一万二，这还算是好的。那国际公司一首歌词两万五，那有没有有没有？小工作室或者小公司比一万二更低的呢？只能说有，甚至还有买断的，也就是用比一万二更少的这个钱，他买断了这个歌词。那这样的事情是不是破坏行情呢？也算，也算。我们真的也不能说什么，因为市场实在是太小了。那僧多周少的部分，小工作室也有自己的难处，小公司也有自己的难处。那在拿到那纸合约之前，真的要好好看仔细。除了看仔细里面的一字一句以外，也要去查清楚说这间公司的。评价到底是如何？他会不会培养新人？他会不会正常给予薪资？这都是需要去好好研究的。那有些人会问了：那既然台湾这么难混，那中国到底会不会是一个好的环境呢？哦，那这個。还真的很难说呢，就大家会看，就是可能谁与谁啊，去中国啊，就是赚了满桶金。可是有时候我们眼睛都只会放上那个最高的，有时候有时候会忘记了，忘记底下沦陷的还有很多人呢。那。因为我们也不知道到底沦陷了谁，或沦陷了多少人，所以我们只知道说：哇，那个人赚了好多哇，那个人中国发展的好好然后我们就觉得：哇，中国的环境似乎是真的不错呢。哎，反向思考一下，中国的环境比较不错，但是。就就只有你看到的那几个不错，再加上中国是人质比法治大的国家，它的法治并没有我们台湾来的完善，在文创产业，他们还是没有我们来的更为完善些，但他们有他们的优势，但。也有他们的劣势，也就是说，基本上中国它还是很多在买断的，而这个买断还是被他们认定为正常，而且是基本状况的。要到中国发展，大部分都是买断的，除非爬到了他的万，否则。作品都是被买断的，那这样对创作人或者是一个创作产业链、呃，都不会是一个什么好现象的。因为如果是靠买断，他未来要做什么运用，你永远都没有办法说什么，你也没有任何的话语权，更遑论。在中国，不用想要提告的。中国基本上就是一个，你卖出去，如果对方有提出来比较二大,大的条件，你接受了，那你就当那首歌曲或者是歌词完全没有存在过，完全没有存在过于自己的电脑，因为它最终会被改成什么样子？这个可能大家心里有数，因为就是这样子，有可能他今天经过两手的修改，但是上面他还是挂你的名字，不管是改好改坏，他都挂你的名字。有时候真的会发生这样的事情，所以这要说中国是一个比较好的环境吗？我个人觉得有待商榷。或许他在未来在著作权等事项比较完善之后，那会是一个比较好的环境。但是目前他对台湾的新创作者并没有那么友善，尤其这个产业大多都是靠人脉、靠关系。在中国是更难以获得任何人脉跟关系的。当、嗯、然了，台湾人在中国的机会是不多的。那我想，接下来这一个应该是最多人都想问的，也是会最多人都想知道的。就是听了前面这么多，哇塞，好像很惨哦。那到底填词人现在还适不适合当政治？那其实我周遭现在目前的年轻人，真的还有在呃做填词这一个事情的吼、哦。大多,多都是兼职，已经没有任何的正职了。他们可能有一间公司，可能是国际型的，也可能是国内型的，也可能是小工作室。但他们不会把这个当正职，因为没有月薪嘛。那又不稳定，那现在也不一定会有卖歌的状况存在了吧？那当然，对于我们而言，这这绝对不会是一个好的工作体验。那有没有人他真的是把这个当正职的？呃，年轻人是没有，年轻人是没有，但我相信零系等辈的，呃，他们就算。就算不写了，他们还是可以过户的。那这个，这个就跟之前说的差不多了嘛。很多人都只会看到，就一样又重复了嘛。很多人都只会看到最高的，可能像方文佳老师啊、林奇老师啊等人。那我记得没错的话，我记得姚天老师，我不知道是发那个 I G 线动还是什么林子贵。Instagram 他也说，就是现在的年轻人，希望现在的年轻人不要把它当政治。我自己也是比较偏向说，在这一个流行乐这么低潮的状况底下，音乐这个东西，它出货的几率真的不多。那你要卖？创作要卖歌的几率也真的不高。那在这一个夕阳产业，还有这么多人，当然就没有办法像过去像青蛙爬楼梯一样，因为你并没有办法说你今天可以一直固定、稳定有收益。那么如果办得到？那真的没有问题。那如果不行，放心，这正常的，就有点像讲废话嘛。对，那那观众听到现在，那可能会觉得，哇靠，那怎么感觉像在讲废话？哦，没错，好像有点像讲废话的感觉。对，那但是我个人认为。有些时候，我们对于娱娱乐产业，就是关于演艺幕后的创作者，都会有一些憧憬。那毕竟人们也只会看到最上头的，当然会觉得说：“哎，他们过得很好；哎，他们可以靠写作生活；哎。”那我是不是也可以？哎、欸，那台湾的产业链似乎还是很不错嘛。嗯，我保持一个疑惑，就是针对这样的一个，针对这样的一个说法，我保持疑惑。因为我现在跳到影视，那未来也许会说一下吧。现在还先卖个关子，至少。我所看到的，我相信都并不如大家所想象来得这么的。要说友善吗？还是说算蓬勃呢？就是那个粉红泡泡，仅存在于入行之前，可能会有一些粉红泡泡。可是入行之后呢？那个粉红泡泡就很像被现实的那一根针给戳破了，就会发现哦，完全不是这么一回事呢。我完全没办法跟他们一样呢。哦，那可能并不是说，呃，就是年轻人能力太差，或者是说一代一届不如一届，一代不如一代这种事情。哦，我、哦、并不是，并不是这样，而是说。经由时代的更替与科技的发展，门越变越窄，需要竞争的人也越变越多。那那我们要竞争的人，不只是跟自己国内，而是要去思考说：哎、欸，对耶，你要怎么写才能写得跟鱿鱼游戏一样呢？哦，对呀、啊。这是我们在思考的点，或者是说，哦，对，要怎么写，想你写的跟泰勒斯的歌一样呢？哦，对，哦，对，这也是现代填词人他需要去 care 的，而不是说像过去没有什么外来歌曲的流进，因为没有什么网络的状况底下。真的听不到什么韩国歌，什么日本歌，什么什么英文歌。真的要听这些歌，那你只能去 CD 行买这些 CD。那以前大家都没那么多钱，怎么可能一直去买外国的 CD？ 可能买周杰伦都来不及了嘛。那可能省吃俭用，我去买的那一张。周杰伦的 CD， 那就不会再去买那一个那一个就是外文的了。所以以前听外文的音乐的机会相对较少，但现在不一样了，现在随处都可听，上网即可听。那要竞争的人是不是就更多了呢？哎、欸。没错，要竞争的人就变多了。今天，创作人可能不只需要跟台湾国内型的公司竞争，他还可能需要跟国外的公司或独立音乐人做竞争了。像韩国的，比如说韩国要打中文市场，那他是不是要找中文作词者呢？是的。那有谁可以拿到这个案子呢？呃，并不多，只能说为之少数。那在这个状况底下，要创作人当正直，那是可能比登天还难呢、啊。但我们今天其实可以下一个结语：，一开始我记得节目一开始我也有讲了，其实我们是要宣导一个正向。没错，虽然说聊了这么多负面的事情，聊了这么多好像是现实相关的事情，但是呢，像我自己，有时候还是会拿起笔来创作一首歌词。身为一个创作人，真的不该放下笔。就算你的笔没有办法让你赚到钱，但能创作真的都是幸福的，因为至少你还能创作，这是我们身为创作人最大的资本。所以，仅要说这个，只是希望大家可以认清一些现实面。不要像我，就是过去一样。的确<笑>，就是走了走了不少冤枉路，然后却什么都没有。这其实是最让人就是心累也心酸的。对，那当然，这样的例子多不多？哦、oh, ，多的、哦，多的是，我相信多的是，只是我运气比较好一点而已。那真的要在这边再次呼吁，真的希望，如果你会创作，如果你有那个爱创作的心，永远都不要舍弃它，因为它非常的珍贵，就算它。没有办法让你赚钱。的确，听了刚刚这么多，我们都知道要赚钱真的太难了。但是，就算他不能赚钱，你只要只要想一下说，说今天如果你放弃了他，你舍弃了这个技能，舍弃了这个兴趣，你会不会后悔？这就够了。甚至是听了这么多，还是想要步入这一块，那非常有决心。真的是，这边就缺这样的人，<笑>就很像是一堆前辈们看到我，马上指着我说：“啊，新鲜的肝，新鲜的肝。哦”啊，对啊，其实文字工作者就是新鲜的肝啊，这真的没有什么好。好去否认的，真的就是步入虎穴吼，那也没有办法说会焉得虎子啦，那也只能跟真的喜欢创作人讲，创作也许不能让你赚大钱，那过去或许能让其他人赚大钱，但是到了现代。实在难以让人赚大钱，甚至也难以再让人上位。但是，我们可以选择用我们的方式去做创作，或用我们的方式去寻觅那一个机会。我相信，机会是。每一个世代用他专属的方式开拓出来的，而不是别人给予的。当然，当然还是需要别人给予一下，对。但是，其实主主主要是讲的是说，希望大家还是要保持正向的心。对于创作，不要因为他没有钱，不要因为他没有什么未来，就放弃了他。那其实是很可惜的。我们今天的节目就到这边，谢谢大家的聆听。希望这次的，当我们都放弃了填词之后，有给大家得到什么注意，尤其是创作人。谢谢大家。